Слава Господу нашему за Его милости, за то, что мы снова в Его доме, можем собраться, помолиться, ободриться. Это великая милость и благословение, которое Бог дает нам. Аминь. Знаете, я знаю одного человека, который... Когда только покаялся, там, он ходил в церковь, и однажды попросили его сказать проповедь. И когда человек долго не проповедует или никогда не проповедует, то он видит очень много минусов у других людей в церкви. Он все это накапливает в себе. И этот молодой человек сказал очень, очень жесткую, очень высокую проповедь. Короче. Он, он, он поставил на народ такие ноши, которые ну, невозможно было нести. Короче. Он их обличал, там, он короче, там, поднимал планку очень высоко. И ну, потом была молитва. И после молитвы сосуд из церкви имеет откровение и говорит, так говорит Господь, вот хорошо говоришь, а пробуй исполнить сам то то, что ты учишь других, то, знаете, стоя за кафедрой, то хочется, чтобы все, что мы говорим, чтобы сперва это исполняли в своей жизни. Тогда оно будет иметь и силу, и тогда и, все, тогда и будет и благословение. Но если честно пойти дальше, то этим молодым человеком был я. И этот урок со мной остался. Со мной остался урок. Я всегда, когда имею выходить за кафедру, очень много раз некоторые проповеди, я получаю их, и пока дохожу до кафедры, я уже, уже, уже не в состоянии говорить. Потом говорю их через несколько лет. Это проповедь не из таких. Знаете, если так взять, я недавно слушал некоторые патриотические песни, не знаю, вы слушаете такие или нет, ну такие про маму, про луга там. Один мой друг мне выслал, евангелист тоже. И я вспомнил вообще-то, что на самом деле было время, что я был счастлив, просто я этого не понимал. Я бы хотел сегодня проповедовать о том, что много, очень много, очень много важных вещей мы не понимаем сразу, когда мы их проходим. И от того и христиане очень много страдают, от того страдал Иов, от от того страдал Еремия, от того страдали пророки, от того страдал апостол Павел, от того страдали все пророки, ученики, которые были до нас, от того, что они не понимали. Они не понимали цели, почему они проходят то, что они проходят. И еще глубже пойти, то очень много вещей важных, поистину важных, по-настоящему важных, мы склонны пропустить мимо ушей. Очень важные события, которые происходят в нашей жизни, мы их не понимаем сразу, мы потом осознаем важность того, что происходило когда-то. То, что ты проходишь сегодня, то, скорее всего, что ты не осознаешь масштаб того, что ты, что ты проходишь сегодня. То, что ты проходил пять лет назад, это и сформировало то, что ты сегодня здесь, на этом месте. То, что ты проходил год назад, это оказало влияние на твою жизнь, и ты сегодня здесь. То, что ты сегодня проходишь, это окажет влияние на твою жизнь в будущем, и посредством того, что ты проходишь, у тебя будут силы помогать другим. У тебя будет к ним боль, у тебя будет помазание, так мы ее называем. 
у тебя будет что им рассказать, у тебя будет чем им помогать. Потому что, когда мы не понимаем цели Божией, и Бог кого-то сеет, Бог кого-то формирует, Бог кого-то переплавляет, то мы очень склонны давать советы, учить, сказать, вот делай так и так. Но самая большая глупость, не побывав в шкуре человека, который проходит какую-то боль, пойти и учить его. Это будет бесполезно, это будет малоэффективно. Но то, что ты проходишь сейчас некую боль, то это означает, что в будущем у тебя будут силы, у тебя будет право, у тебя будет experience, чтобы помогать людям, которые, которые проходят то же самое. Я это наблюдал очень много раз, что очень-очень-очень-очень много вещей, которые поистину важны, и мы не понимаем их цели, и мы иногда боремся с Богом, когда, понимаете, я, я иду с моей дочкой гулять, ей всего лишь два годика. Мы выходим с ней гулять, и она не понимает, что камушки брать – это плохо. Для нее камушки – это какая-то драгоценность. Вот она собирает целые ручки этих камушек. И, а я-то знаю, что она сейчас будет идти вперед, и она будет падать, но она все-таки эти камушки будет держать вот так. И она всегда падает, и она всегда свои колени царапает, царапает свои ручки. Всего лишь из-за того, что она держит свои камушки. И я уже как бы как папа, я, я уже знаю наперед, что сейчас произойдет, потому что это уже происходит не один раз. Я пытаюсь отнять у нее эти камушки. Она со мной борется, она на меня кричит, она плачет, она не хочет идти, идти дальше, она стоит на месте, она все, она перестает любить меня, она, она кричит, она готова со мной бороться из-за камушек. Я подумал, что, Боже мой, насколько это похоже на меня, потому что когда Бог пытался отнять из моих рук некие, некие камушки, потому что я всегда падал из-за этого то я настолько с ним боролся, я настолько плакал, я постился. Боже, почему ты так делаешь со мной? Почему ты отнимаешь это у меня? Мне же нравятся эти камушки. Отец видит, что это бесполезно тебе, что ты будешь с этими камушками падать, целую жизнь будешь ходить раненый, колени царапанные. А ты их держишь. А он-то видит, он видит впереди, он-то знает, что эти камни погубят тебе. Из-за того, что мы не понимаем, и мы не осознаем то, что Бог имеет для нас в перспективе. Иногда мы с Ним боремся постами, молитвами. Иногда мы с Ним боремся, мы с Ним ругаемся, обижаемся, перестаем Его любить. Это всего лишь из-за того, что Он отнимает у тебя камушки, которые для тебя бесполезны, которые через пару минут ты из-за них будешь падать, потому что ты не хочешь их отпускать. Я понял, что вещи, которые происходили в моей жизни, за которых я так сильно молился, но Бог их отнимал от меня. За которых я так сильно постился, я обижался, я просил других, помолитесь со мной, походатайствуем вместе. А Бог брал и отнимал это у меня. И когда я смотрел через время, то я понял, что эти вещи потянули бы меня очень сильно вниз. Я понял, что никогда я бы не устоял в христианстве, если бы я носил дальше вот эти камушки, которые Господь так успешно у меня отнимал. Несмотря на все борение, которое мы имеем, если бы мы осознали план Божий, то не было бы столько страданий. Потому что мы иногда боремся за вещи, которые ну, они нам не нужны, и Бог видит это в перспективе. И иногда, когда мы проходим некоторые вещи, то тоже Господь видит все в перспективе, Он видит законченную картину. 
Вот это самое интересное, что мы иногда боремся за какие-то, как сказать, точечки на, на картине, а он видит масштаб. И знаете, не переживайте, не мы одни такие. Апостолы тоже не понимали многого. Пророки тоже не понимали многого. Если так взять, то апостолы, они, они очень-очень много вещей они пропускали мимо ушей. Учение, то, что учил их Иисус Христос, оно пропускалось мимо. Очень часто, очень много вещей важных, которые Иисус им говорил, говорил открытым текстом, они, они не понимали этого, они, они не осознавали действительно, что Он им говорит. И знаете, мне нравится ответ, который Христос дал Петру. И этот ответ, я бы хотел, чтобы предложить его сегодня каждому из нас, которые проходим некоторые вещи. И знаете, ответы бывают разные. И мне нравится Евангелие от Иоанна, 13 глава, 7 стих. Иисус омывает ноги ученикам. И заметьте, Он омывает ноги всем. Он омывает ноги тех, которые через часа, два, три уже будут от Него отрекаться. Он омывает те ноги, которые будут бежать от Него. Он омывает те ноги, которые будут оставлять Его. Он омывает те ноги, которые будут предавать Его. Он подходит к Петру. Петр отказывается. Он не хочет, чтобы Христос мыл ему ноги. Иисус сказал ему в ответ, «Что я делаю теперь?» Ты не знаешь, а уразумеешь после. То тема моей проповеди, что я делаю теперь, ты не знаешь, а уразумеешь после. Я бы хотел, чтобы мы как церковь, чтобы мы как личности, как дети Божии, мы понимали, что у, у Иисуса Христа картина, она, она намного выше, она намного масштабнее, что Он понимает будущность нашу, будущность каждого из нас что Иисус Христос, Он понимает цель того, почему мы проходим сейчас некоторые события в нашей жизни. И Иисус Христос, Он говорит тебе сегодня и мне, что я делаю теперь с тобой, ты не знаешь, но уразумеешь после. Если ты сегодня проходишь некие трудности, если у тебя что-то не складывается, что-то рушится в жизни, и ты спрашиваешь себя, почему, 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 возможно, ты не получишь прямой ответ, но Христос говорит, что я делаю теперь, ты не знаешь. Но пройдет время, и ты уразумеешь. Проходит несколько часов, и Петр, простите, часов, минут, и Петр говорит мне, Господи, не только ноги, но и голову мне мой. Петр говорит Иисусу Христу. Хотя Петр и не особо и понял, но уже и хотел и голову, чтобы ему омывали. То, если бы мы поняли вот этот ответ, который Иисус Христос дал Петру, если бы мы в это вникли, что на самом деле у Бога ничего не бывает бесцельно, что если мы рассматриваем себя как цель, как, как цельность Божию, если мы рассматриваем каждого из нас как дитя Божьего, то мы должны понимать, что Бог над нами не издевается, Бог ничего не отнимает просто так, и Бог ничего не добавляет просто так что все, что происходит в нашей жизни, каждая мелочь, которая происходит в нашей жизни, насколько бы она не была больной, насколько бы она не была тяжелой, насколько бы она не была непонятной сейчас, сегодня. Я знаю ответ от Иисуса Христа, Он говорит, уразумеешь, после. Если мы посмотрим, 
на нашу историю, если мы посмотрим на те вещи, которые мы проходили раньше, то мы поймем, что на самом деле все, что произошло в нашей жизни, то так должно было происходить. Я, я когда поворачиваюсь назад, я смотрю на весь свой путь пройденный, я понимаю, что там, где я боролся с Богом, то я просто терял время. Я понимаю, что надо было эти вещи сразу отпустить, что если Господь пришел и хочет что-то отнять из моих рук, Он хочет отнять эти камушки, чтобы я не поранил себе колени, то надо было их отпускать. Я понял, что очень часто мы боремся, мы страдаем, мы плачем, мы молимся, мы провозглашаем, а Господь все-таки отнимает. Потому что мы пытаемся вот с этими камушками идти вперед и остаться целыми. Но Бог, видя картину, Он понимает, что... Он оставляет тебе то, что тебе надо. И когда ты повернешься обратно, и ты посмотришь на данный период, который ты проходишь сейчас, в этот момент, и ты поймешь, что на самом деле надо было, чтобы оно было так, разумеешь, после. И знаете, Евангелие от Марка, 9 глава, с 31 стиха. Христос идет, Он учит их, «Ибо учил своих учеников и говорил им, что Сын Человеческий предан будет в руки человеческие, и убьют его, и по убиению в третий день воскреснет». Но они не разумели их слов, а спросить боялись. Знаете, я верю, что у нас, как у детей Божьих, как у Церкви Иисуса, у церкви Иисуса Христа, у нас есть доступ и право спросить у Иисуса Христа вещи, которые нас волнуют. Иисус Христос говорит им открытым текстом. «Ребята, я вас учил три года, вы мои ученики, вы все видели, вы видели все знамения, вы, вы видели все чудеса Божии, вы слышали голос неба, вы видели действительно, что я посланник от Бога. Но вот теперь я как Сын Человеческий, я иду». Умру, потом воскресну. Открытый текст Христос говорит ученикам. Все пророки Ветхого Завета говорили про это. Иисус про это говорил им очень часто, неоднократно истолковывает им это. И все-таки дальше, 32 стих, пишет, что они не поняли и спросить боялись. Но что меня шокирует, если мы Будем читать дальше, 33 стих. Пришел в Капернаум, и там, короче, Христос спрашивает их. Вот мы и шли дорогой, после моей проповеди, после того, что я истолковывал вам, о том, что должно быть сыном человеческим. О чем вы говорили между собой? И тут им стало стыдно. Библия пишет, они молчали, потому что дорогою, угадайте, о чем они думали, тоже из них будет больше. Христос говорит им, я иду в Иерусалим, я должен буду быть преданным. Все пророки говорят про это. Я умру, меня убьют, меня грешники возьмут, схватят меня, рассеетесь. Рассеетесь все. Там подходит мать двоих учеников и говорит, Господи, поставь одного по правой, другого по левой руку. Другие обиделись еще. И давать целую дорогу они между собой спорили. А кто же будет главным? А кто же будет главным? А кто же будет главным? Христос 
берете их потом, говорит, о чем вы там говорили между собой? Христос говорит, вы меня слышите или нет? Я иду быть преданным, и вы рассеетесь. И вот все, о чем я вас учил, неужели оно настолько прошло мимо ушей? Неужели все писания прошло, прошли мимо, мимо ушей? Потому что Христос говорит, что Сын Человеческий пришел на землю, чтобы служить. Христос говорит, я вас три года учил. Я был среди вас как служащий. Я был среди вас как служащий. Я Бог, который ходит по земле. Я даю вам пример, я вас учу, я вам показываю личным примером. Разве я плохо вас учу? Разве моя проповедь не вмещается в вас? Разве ваши уши закрыты? Не, столбы церкви между собой спокойно спорят, пропуская мимо ушей все, что Христос говорит им. Они пропускают мимо ушей все, что Христос говорит им. Потом Христос воскрес. Двое из них пошли в другое селение, Емаус. Христос их встречает, начинает с ними беседовать. Они все еще ничего не поняли. Христос с ними беседует, и они говорят, а мы думали, что Он захватит власть, Он там восстановит царство Израиля. Христос смотрит, говорит, подождите. Он снова начинает от Моисея. Он снова начинает с первой главы, заканчивая крестом. Он снова истолковывает им Писание. Три года величайший учитель был среди них. Три года он им истолковывал. Он умер. Он говорил им открытым текстом. Там не было никаких вот таких. Там все было прямо. Там все было открыто. Пророки им были проповеданы. Иисус истолковывал им Писание. Они с ним были столько времени. Спросить боялись. Между собой что-то строили свои планы, свое видение, как оно должно быть. И вот Христос их три года учит, Он с ними спит, Он с ними кушает, Он, он проявляет чудеса Божии. Он умер, они рассеялись, все исполнилось. Он воскрес! Они все еще ничего не поняли. Они, они шли себе, и они дальше как бы подумали, что, оказывается, ничего не исполнилось. А мы думали, что Он действительно как бы тот, которого Бог должен был послать. Знаете... Очень часто наша боль и наши страдания из-за того, что мы не слышим то, что Бог говорит. Из-за того, что когда нам Бог говорит конкретно, мы истолковываем это совершенно по-другому. От этого и страдаем, от этого и говорим, что Бог несправедливый. От этого и говорим, что Бог какой-то плохой, как-то у меня сильно сеет, как-то у меня сильно бьет, сильно прижимает. Очень часто наши боли и страдания, послушайте, что мы не слышим то, что Он говорит. Ученики страдали, разочаровались в вере, отреклись из-за того, что они не слышали, что Бог говорит. Слушайте, давайте будем честными с собой и с Богом. Очень часто мы пытаемся склонить Бога на нашу сторону. И когда-то не получается, то нам больно, и мы злимся, и мы всем готовы показать свои нервы, насколько мы злые. Все из-за того, что мы не слышим то, что Он говорит. Все из-за того, что Иисус Христос их учил столько времени, столько времени истолковывал им Писание, открытым текстом говорил о Своей смерти, о воскресении, обо всем Он им говорил открыто. Он умер, Он воскрес, и они ничего не поняли. Знаете, я бы хотел, чтобы сегодня как-то вот Дух Святой Учитель наш, чтобы он как-то взял снова и провел нас от Моисея. 
до откровения. Чтобы вновь как бы обновить нас, чтобы вновь как-то пробудить у нас осознавание того, что Иисус Христос для нас сделал. Аминь. Знаете, что я замечаю в своей жизни, в Писании, что очень много вещей, даже когда мы получаем какие-то Божьи откровения, мы не способны сразу их понимать. Есть некоторые откровения, которые мы сразу получаем. Вот Получаем откровение даже при покаянии. Как бы, ну, там, пришли к Богу, там что-то происходит, но мы еще ничего не понимаем, что происходит. Знаете, мне нравится Петр. Мне, мне он нравится своим темпераментом, мне он нравится то, что он апостол такой крепкий, великий. И мне нравится поведение Петра. Мне нравится, как он там на, на горе, когда он был с Иоанном, там, Христос был с ними там. Христос молился, они спали благополучно, все было хорошо. Потом они встали, смотрят там еще двое мужиков с Иисусом, говорят о чем-то. Смотрят там Илья, там, там Моисей. И Петр взял и ляпнул. Говорит, Господи, хорошо нам здесь быть, давайте там построим кущи. Здесь останемся, короче. Все, мы останемся здесь на той горе и, и точка. Христос кое-как спустил их оттуда. И мне нравится Петр, как, как потом он все это истолковывает. Потому что потом прошло время, прошли года, и апостол Петр уже, уже переварил то, что произошло там. Слушай, некоторые вещи, которые ты сегодня получаешь, те, которые ты получил когда-то, пару лет назад, год назад, день назад, Возможно, тебе понадобится время, чтобы все это переваривать, чтобы все это время, чтобы все то, что произошло, чтобы ты все это как-то понял, осознал, расставил по разным полкам. И вот прошло время, апостол Петр пишет, «Ибо он принял от Бога Отца честь, славу, который от велилейной славы принесся к нему такой глаз, «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Знаете, Петр там пишет, что там явился там с ним Моисей, Илья, и там уже Петр как-то истолковывает, и как-то Петр показывает, как это было величественно, как это было красиво. Ни слова, ни слова про то, что он спал, ни слова про, про, гусь, про кущи, нет уже ни одного слова про, про это, что он, короче, открыл глаза, там смотрит еще двое. А он, он только встал там, что-то он испугался, что-то ляпнул. Все, ничего такого уже нету. Уже Петр теолог, уже Петр смог все это переваривать, уже Петр как бы на основании этого он уже дает другим пищу, уже Петр на основании этого он уже способен кормить других людей. И поэтому я, я замечаю в своей жизни, в жизни моих братьев, что когда ты некоторые откровения получаешь, ты получаешь их не, не из-за того, что ты уже вырос, готов получить эти откровения. Апостол Павел Похоже, что все его откровения, встреча с Иисусом, они происходили в первые три года его служения. Первые три года Павел просто ходил в церковь, молился, постился. Павел был послушным человеком. Он служил другим тем, что он мог. Он был в постах, он был в уединении с Богом. И вот все откровения, по сути, он получил вот тогда, в первый период своей жизни. Вот, эти, вот величина своего откровения, которое Иисус Христос дал ему. 
И понадобилось время, чтобы Павел осознавал вот все, что происходило тогда, чтобы Павел осознавал все откровения, которые он получил сперва, чтобы Павел осознал то жало в плоти, которое он получил, чтобы Павел осознал, почему она ему была дана. Говорят, что прошло около 20 лет, и Павел понял ответ, почему. Иногда мы думаем, что пророки, они понимали все сразу. Иногда мы думаем, что апостолы понимали все сразу. Иногда мы думаем, что святые Божьи, они всегда все понимали сразу. Но, братья мои, такого никогда не было. Если вы посмотрите на Иова, это человек, который не понимал и страдал. Если вы посмотрите на Павла, он говорит, три раза я молился, пока Бог ему не ответил. Если вы посмотрите на святых Божьих, посмотрите на Еремию, на разных пророков, это люди, которые не понимали. Если вы посмотрите на, на Петра и наш ответ, который Иисус Христос дает сегодня, то, что я делаю сейчас, ты не знаешь. Ну, разумеешь, после. Знаете, если так взять, то большинство человечества, оно, оно не поняло период, когда Христос ходил по земле. Иерусалим не понял времени посещения. Были всего лишь пару человек в Писании, которые имели чувство времени. Были всего лишь пару человек в Писании, которые интуитивно, по, по вдохновению Духа, я бы сказал, они понимали чувство времени, они понимали, кто стоит перед ними и что нужно делать. Мне нравится из Писания история про женщину, Мария, про Марию, которая приходит к Иисусу Христу с сосудом алавастровым, разбивает его и мажет ему ноги. И там Писание пишет, что весь дом наполнился благоуханием. И мне нравится то, что Иисус Христос сказал, и мне нравится смысл всего этого. И я буду очень рад, если мы поймем смысл всего этого. Я буду очень рад, если мы поймем то, что сделала Мария. Я буду очень рад, если мы услышим действительно то, что я, что я буду говорить в ближайшие пару минут. А моя цель и то, что я хочу вам сейчас передать, это то, что важные вещи нужно делать в свое время. Приходит Мария, у нее был сосуд, разбила, весь дом пахнет, ученики сплетничают, что она так деньги тратит, что она там делает. Иуда там думает, ух, эти деньги попали бы сюда, в мой карман, я бы там с ними что-то схимичил. Христос говорит, а ну-ка успокойтесь. Эта женщина, она делает что-то. Эта женщина подготавливает меня к тому, чтобы меня поставили среди, среди богатых, да, или как, как там Писание пишет. Да. И знаете, Иисус Христос говорит дальше, что везде, где будет проповедоваться Евангелие, там будет проповедоваться и об этой женщине. И мне, нравится, мне нравится эта женщина, Мария, то, что она имела чувство времени. Интуитивно она чувствовала время. И мне нравится то, что эта женщина успела сделать что-то для живого Иисуса. Мне нравится эта женщина тем, что она успела сделать что-то для живого Христа. Потом приходит Иосиф, аримафейский, богатый человек, берет тело Иисуса Христа, бальзамирует его, тратит денег раза в 10 больше, может, в 20 раз больше. 
Но все, что происходит, Иисус молчит. Иисус ничего не говорит про Иосифа Римофейского. Эта женщина, Мария, она успела сделать что-то для Иисуса Христа. Иосиф Аримафейский, он исполнил то, что надо было исполнить, но Иисус молчал. Очень много раз люди, я вижу христиане даже, я вижу мирские люди, они бегут к своим папам и мамам, когда они уже похоронены, они несут цветы на эти могилы, они признаются в любви, они плачут там. Но когда мама и папа живы, они не говорят им о том, что они их любят. Поэтому вся цель как бы, того, что произошло, что происходило там, то, как я это вижу. Урок про то, что хорошие вещи должны быть, сделать, должны быть сделаны вовремя. Поэтому, если ты кого-то любишь сегодня, то скажи ему об этом сегодня. Когда будет в земле, там будет холодно, и там он будет молчать. Христос молчал. Иосиф мазал его тело, бальзамировал ее. Он тратил намного больше денег, чем Мария, но Иисус молчал. Мария успела сделать что-то для живого Иисуса. Иосиф не успел ничего сделать для живого Иисуса. Он был тайным учеником. Послушай, если ты кого-то любишь, то говори ему об этом сегодня. Хорошие вещи должны быть сделаны вовремя. Хорошие вещи должны быть сделаны вовремя. Если ты видишь своего брата сегодня нагим, одень его сегодня, потому что на, на небе ему вряд ли понадобятся твои щузы. Если ты хочешь сделать что-то для, для брата твоего сегодня, то делай сегодня, потому что завтра у него будет уже свое, завтра он не будет, не будет нуждаться в твоей помощи. Поэтому я бы хотел, чтобы мы поняли, как Мария чувствовала время и удостоилась того, что сам Иисус Христос сказал про нее, что где будет проповедоваться Евангелие, там будет сказано про то, что сделала вот эта женщина. Господи, так про нее же такие слухи ходят по городу. Неважно, про нее будет проповедоваться другое, про нее будет сказано другое, про нее будет сказано то, что она понимала время, про нее будет сказано то, что она понимала свою миссию. И Христос, Христос сказал что-то про нее, сказал, что про, про нее вот будет проповедано. Поэтому я бы хотел, чтобы мы ясно поняли, уразумели, что по-настоящему хорошие вещи надо делать правильное время. Печально ждать, когда родные уйдут от нас, чтобы признаться в великих, возвышенных чувствах у ихних могил. Потому что там они уже будут молчать, поверьте мне. Там, там холодно, там тихо. Там они вряд ли вам ответят. Но хорошие вещи надо сделать вовремя. Аминь. Знаете, Я это так рассуждаю, думаю, и я понимаю, что мы не, мы не, не способны понять, насколько мы счастливы сегодня. Сегодня мы привыкли роптать, сегодня мы привыкли хотеть большего, сегодня мы привыкли хотеть чего-то иного. Но поверьте мне, пройдут несколько лет, и ты скажешь, какой же я был счастливый в 2019 знаете, я вырастал, как вырастал, моя семья не была христианской, были некоторые сложности, некоторые трудности. Но сейчас я вспоминаю, я думаю, Боже, какой же я был счастлив. Какое же это было счастье. 
Я не был женатым, я мечтал жениться. Ну, у меня были друзья, мы с ними на молитву ходили, там везде молились, там кричали громче всех. И за нас молитвы останавливали, ругали нас, называли нас дымящими паровозами. Это правда. Откровение видели, что вот паровоз, только дым идет, а пользы никакой. А мы кричали. И знаете, я думал тогда, вот бы мне жениться, вот бы основать семью. Вот бы успокоиться как-то. Потому что как-то тяжело одному. А сейчас вспоминаю то время, оказывается, я был тогда очень счастливым человеком. Что хотя бы было с кем вместе кричать, знаете. Трудно, когда нету с кем-то вместе кричать, с кем-то дыметь вместе. Я там помню, когда мы там шли, и там про нас там были братья, которые давно в церкви. И они очень сильно нравилось им, как оно идет. Вот, вот, вот настроили, и все. И мы и шли там, и кричали. Мне надо было, чтобы Бог меня коснулся. И я знал, что если Бог меня не коснется, то я не выдержу еще несколько дней. То я, я кричал громче всех, я там готов был плакать, прыгать. И они не понимали этого. И они, короче, там видели откровение. Вот дымящие паровозы там, фарисеями нас называли. И знаете, я думаю сейчас, какое же это было счастье, что было с кем, с кем хоть покричать вместе. Что вот были люди, которые ну, были на моем уровне, которые горели рядом со мной. И мне нравится понимать, что они горят до сих пор, и ни один из них не упал. Знаете, я бы хотел, чтобы мы очень, очень ясно, на полном серьезе рассмотрели свою жизнь сегодня. Потом я женился, думаю, хорошо. Весьма хорошо, но хочется детей. Я думаю, какой же я был счастливый, когда детей не было. Потом был один ребенок, думаю, классно, ну вот бы еще одного рядом. Потом думаю, хорошо было, когда был один. Сейчас уже, когда думаешь, что хочется еще сына, потом думаю, ух, лучше бы, ну не то, что лучше бы, но хорошо было с девочками. Знаете, вот так оно как бы каждую... каждую Каждый период своей жизни бывает, что мы, мы не успеваем благодарить Бога, мы не успеваем радоваться тому, что мы имеем. Поэтому мой призыв, что сегодня, если ты не женатый, наслаждайся в этом положении. Наслаждайся Богом, наслаждайся молитвами, наслаждайся присутствием Его, наслаждайся тем, что у тебя есть время посвятить себя Богу, вставать ночью, в три часа ночи. Кто-то из молодых встает в три часа ночи молиться. С трех до, до, до пяти хотя бы. Мы так делали, это было настолько приятно. Я думаю, сейчас уже нет такого, и возможности такой нет. Но когда не были женатыми, то это делали. Я вспоминаю об этом, я думаю, я, я был счастливым человеком. Я уверен, что когда я, я сейчас, на данном периоде моей жизни, я мечтаю, чтобы мои дети выросли быстрее, я знаю, что когда они вырастут, я-то я понимаю, но, но сердцем хочется, чтобы они выросли, чтобы я выспался. Я понимаю, что тогда еще хуже. И так, и потом мы скажем, как, как же было хорошо, когда они были маленькими. То я бы хотел, чтобы мы очень ясно поняли ответ, который дал Иисус Петру. Этот ответ, он ложится глубоко в моем сердце. И это это все-таки ответ. Христос говорит сегодня каждому, что то, что я делаю с тобой сейчас, в эту минуту, ты не знаешь. 
но разумеешь пост. И когда Господь что-то отнимает из наших рук, и мы так молимся, мы так постимся, мы так с Ним боремся, Он всего лишь отнимает камушки, за которых мы будем падать впереди. Он, видя картину впереди, Он все это отнимает заранее, чтобы мы не упали потом. Я бы хотел, чтобы мы уразумели очень ясно то, что нас учит Мария, и то, что Христос говорит. Но не надо откладывать, что хорошие вещи должны быть сделать вовремя вовремя, в свое время. Если любишь маму, скажи ей об этом сегодня, откуда ты знаешь, что она будет завтра. Любишь сына, скажи ему сегодня, откуда ты знаешь, что завтра он будет рядом с тобой. Откуда мы знаем, сколько у нас еще есть времени, чтобы признаваться друг другу, насколько мы друг друга любим. Когда я уезжал с Молдавии, там у меня были друзья-спортсмены, они так плакали, так меня обнимали. Думаю, а до этого они такие были суровые, жесткие. Знал бы я, как они меня любят, я бы, может, попользовался бы больше их нелюбовью. А надо было, чтобы я сказал, что я ухожу, потом начали плакать. То вот так вот у нас происходит. Мы не умеем наслаждаться моментами, которые имеем сегодня. Уразумеем после, но боюсь, чтобы это не было сыро и не было холодно. Поэтому я бы хотел, чтобы мы, видя братов, нужде, то успеть сделать для него что-то сегодня, когда ему это надо. Вот это есть благословение. Увидеть то, что надо сегодня человеку и участвовать в этом. Я бы хотел, чтобы мы помолились и сказали, Господи, Ты видишь всю картину и тот период жизни, который Ты дал мне сейчас проходить. Если Ты от меня что-то отнимаешь из-за того, чтобы я не упал впереди, возьми это. Но если дьявол пытается это отнять, то встань, восстань, Господи. Встань, Господи, чтобы дьявол не имел успеха, чтобы он не имел места. Давайте помолимся. Я бы хотел, чтобы мы, пон... чтобы мы молились перед Богом и сказали, Господи, дай нам понять важные моменты сегодня. Потому что все, что важное, по сути, в жизни, мы обычно всегда пропускаем мимо ушей. Я, если так подумаю, то... Наверное, ни один из действительно важных моментов своей жизни я не понял сразу. Все, все что было по-настоящему важно, все, что было большое, я, наверное, все понял потом. И то, что Бог когда-то от меня что-то отнимал, я все понял потом. И те молитвы, и те посты, и то борение с Богом, которое я, я вел, чтобы он, меня не, чтобы он у меня не отнял камушки из рук. Это все было просто пустая трата времени. Потому что он отнял это из-за из, из того, что он меня любил то я бы хотел, чтобы мы сегодня помолились и сказали, Господь, дай нам понять сегодня, насколько важен этот день, насколько важен этот период жизни. И дай нам быть благодарными, потому что этот период, который мы сейчас проходим, это самый здоровый, самый хороший период. Откуда мы знаем, что через год мы будем настолько же здоровыми или настолько же в таком же формате? То я бы хотел, чтобы мы помолились и поблагодарили Бога именно за это время, которое сейчас который имеем сегодня, сейчас, этот период времени. И чтобы мы попросили его, чтобы мы понимали важность того, что он делает с нами сегодня. Аминь.